0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman
2: Bav bav bav bav tutabiliyorum mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş
1: ve Murat Güvent. Takus diyor ki kolay kolay boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın erkeziniyle. Değerli Açık Radyo dinleyicileri ee, bir metro, metropolitikada daha birlikteyiz. Ee, bugün e, sevgili Haluk Gerçek e, konuğumuz. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş bulduk. Ee, Haluk Bey, ulaşım plancısı, ulaşım uzmanı. Aynı zamanda e, te, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, emekli öğretim üyesi. Ee, biz bugün İstanbul'un ulaşımını konuşacağız. Ee, epey zamandır planlıyorduk bu konuşmayı. Ee, bugün e, şey oldu, tam da seçimlerin sonrasına gelmesini de bir parça e, bunu hedefledik. Çünkü sizinle seçimler öncesinden de bir... Ee, şeyimiz oldu, istişaremiz oldu. Evet doğru. Ee, yani aslında İstanbul'un veya bütün şehirlerin ulaşımla ilgili bir yönetimsellik problemi olduğunu e, görüyoruz. Genellikle projeler konuşuluyor. Projeler üzerine odaklanılıyor. İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek için işte Marmaray Projesi yapıldı, araç Tüneli yapıldı, 3. Havalimanı, 3. Köprü vesaire gibi projeler üzerinden konuşuluyor. Bu da bir yaklaşımın göstergesi. Bunun karşısında ise bir de planlı bir yaklaşım, farklı bir metot e, var. Fakat bu ikisi arasındaki ilişkiler e, son zamanlarda iyice e, kararsız bir hale geldi. Özellikle 2005'lerde başlayan İstanbul'un Metropoliten e, Planlama Bürosu'nun çalışmalarıyla birlikte başlayan bu çevre düzeni planı ya da büyük master plan çalışmaları e, ile e, uygulamalar arasında ki e, bağlantıların kopuk olduğu ya da işte e, gerçekleşmedi e, görüldü ve son dönemde de son dönemde de adaylar seçim kampanyaları sırasında planlamanın işlevi üzerinde tekrar durdular durmadılar değil yani artık yani sadece projelerden söz edilmiyor fakat e, hem şey olarak merkezi otorite ile yerel otoritenin şeyi arasındaki gerilim hattında aslında bu planlama süreci biraz askıya alınmış oluyor yani evet, evet. planlar yapılıyor bakın büyük bütçeler harcandı bunu söylemek lazım yani çok büyük kadrolar çalıştı İstanbul'un plansız bir şekilde yönetildiği söylenemez aslında İstanbul'da her yönetim bir master plan hazırladı neredeyse o planlarda da bir süreklilik vardı yani bir şeyden söz edilemez her seferinde yeniden başlandığı da söylenemez. Hatta deneyimli ekiplerin tekrar e, bu işlerde görev aldıkları. Yani en azından ben öğrencilik zamanımdan bugüne kadar e, bunu gözlemliyorum. Yani Dalan zamanında, işte Sözen zamanında, Erdoğan zamanında. Bunların hepsi, her dönem plan süreci e, bir şekilde gerçekleşti. Son olarak da işte bu İstanbul'un son yapılan planlarının e, şey konusundaki... ...siz de bunlara katkıda bulundunuz... ...dolayısıyla içeriğini de biliyorsunuz... ...şimdi önümüzdeki döneme bakmak için de... ...bu bize bir fırsat sunuyor... ...yani bu planlar yapılıyor yapılmıyor değil... ...fakat ulaşım konusunda bir yönetimsellik mesela... ...çok bariz bir şekilde göze çarpıyor... ...yani... E, ...otoriteler arasındaki ilişki yok... ...yönetim yani, şey yok... ...koordinasyon yok... yok. E, ...koordinasyon varmış gibi gözüküyor... ...fakat yok, birlikte hareket etme... ...şeyleri yok... ...hepsi ayrı hareket ediyor... Par- ...çok parçalılık var... Yani bir entropik bir düzen diyebiliriz yani şeyi yaratan sonuçta boşa giden enerji boşa giden çalışmalar vesaire bunları belki noktasal olarak da konuşabiliriz bir takım yani. projeler üzerinden Siz bu planlamanın şey konusunda yani bu önümüzdeki dönemde tekrar yönetim şeyi olarak işlevi olarak planlamanın nasıl bir işlev görmesini nasıl bir dönüşüm geçirmesini belki de
2: düşünürsünüz Evet şimdi dediğiniz gibi planlar çok plan yapıldı İstanbul'la ilgili başka kentlerle ilgili de yapıldı. Ama buradaki temel sorun plansızlık değil planların uygulanmaması. Yani planlar yapılıyor ve yapıldıktan kısa bir süre sonra çok kısa bir süre sonra artık bir kenara konulup tamamen sizin de söylediğiniz gibi projeler üzerinden inşaat üzerinden gidiyor ulaşımla ilgili kararlar ve yatırımlar. Bir anlamda hem merkezi yönetimler hem, hem e, yerel yönetimler plan yapmakla e, inşaat yapmak arasındaki bir zaman içerisinde kendilerini görüyorlar. Bu plan yapmanın e, aslında amacı e, o planı uygulamak yani gelecekle ilgili bir vizyonu bir yol haritasını belirliyorsunuz planla. Ama e, ne yazık ki bu planı yaptıran politikacılar da, yöneticiler de e, planla ilgili e, uyarılara ya da kurallara, e, yol haritasına kesinlikle kendileri de uymadılar. En tipik örneği işte sizin de sözüne ettiğiniz bir bölü yüz bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı 2005 yılında başladı. İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi'nde ise işte 600'e yakın üniversite, akademisyen, uzman... ...çalıştı. Çok övünüyordu Kadir Topbaş... ...İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi ile... ...o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı... ...hatta şöyle... ...hepimizin bildiği bir sözü var... ...yani İMP'ye sorulmadan İstanbul'a çivi bile çakılmayacak... Evet, ...kentin anayasası... ...diye söylemişti ...o planın öngördüğü... ...gelişme... ...ya baktığımızda... ...ana çizgileriyle... ...kesinlikle Temin kuzeyinde bir... ...yeni gelişme öngörmüyordu plan oraların korunması gereken kuzey ormanları işte su havzaları ekolojik olarak doğal olarak korunması gereken bir alan olması nedeniyle kentin doğu batı yönünde eksenel olarak gelişmesini ve temin kuzeyine atlamamasını öngören bir plandı. Ve kapasite nüfusu da 16,5 milyon diye tarif edilmişti. Yani kentin doğal kaynaklarını tahrip etmeden taşıyabileceği maksimum nüfus. Bu bağlamda Biliyorsunuz kentin doğusunda Kartal'da, batısında da Silivri bölgesinde kanat çekim merkezleri denilen yeni merkezler oluşturularak kentin bu doğrultuda gelişmesini teşvik etmek istediler. Hatta üçüncü hava alanından Silivri civarında yapılması öngörüldü. Ama ondan sonraki uygulamalara baktığımızda bu planın bütün hedeflerinin, bütün ilkelerinin tamamen terk edilmiş olduğunu gördük. Daha plan bitmeden başladı zaten bu uyumama meselesi. O nedenle ondan sonra yapılan bazı revizyonlar var. Buna bağlı olarak yapılmış olan ulaştırma master planları var. Birçok ulaştırma master planı yapıldı İstanbul'la ilgili. En son 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir revizyon çalışması yaptı. Ama şu anda belediyenin planlama bürosu o revizyon çalışmasını yapanlar... Bir daha revizyon yapmak için e, tanıdığım kişiler var o projelerde çalışan. Bizim eski öğrencilerimiz çoğu. Artık İstanbul'un nüfus projeksiyonunu yapamıyoruz hocam diyorlar. Yani bu kuzeydeki gelişmeler, havaalanı, Kuzey Marmara otoyolu ve 3. köprümün yapılımından sonra kentin kuzeye doğru taşacağını herkes bekliyor. Yani o zaman 16,5 milyon olarak sınırlandırılmış nüfusun bugün 20 milyon mu, 22 milyon mu yoksa 25 milyonları mı bulacağı konusunda kimse bir tahminde bulunamaz hale geldi. Ve onun üzerine artık politikacılarda özellikle AKP yönetimi zamanında tamamen proje bazlı mega proje hatta tırnak içinde söylemek gerekirse büyük projeler üzerinden e, ulaşım sistemini kurgulamaya çalıştılar. İşte... Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Köprü yapıldı. Avrasya Tüneli, Otomobil Tüneli olarak yapıldı. Marmaray Projesi 2004 yılında ilk inşaatına başlamıştı. Ancak 2019'da bitirilebildi sonuçta. Ee, onun dışında da, yani hepimizin biraz ilgili olanların bildiği, e, geniş 600 kilometrenin üstünde bir metro ağının oluşturulması hedefi var. Bunların bir kısmı zaten planlarda da öngörülmüştü. Bu özellikle raylı sistemin İstanbul'da geliştirilmesi gerektiği. Ee, ama yeni tünel projeleri var. Mesela iki köprünün arasında üç katlı bir tünel projesinden söz ediliyor. Gazetelerde ilüstrasyonlarını falan görüyoruz. Kesitlerini kesitlerini, kesitlerini görüyoruz. İşte iki katından karayolu, bir katından demiryolu geçecek falan diye. Yani bunlar açıkçası e, plan bütünlüğüne inanan ve planların sürekliliğine inanan insanlar için üzücü ve endişe verici projeler öyle söylüyorum.
1: Peki burada bir şey olarak
2: söyleyebilir miyiz şunu?
1: Yani benim merak ettiğim şeylerden biri hani planın uygulanmaması meselesi artık kronik bir şey halini aldı. Yani Türkiye'de evet. e, uzmanların yaptıkları bir çalışmayla genellikle siyaset şey arasında bir çarklar farklı türlü çalışmaya başlıyor. Yani burada şu öngörülebilir. Yerel yönetim aslında İstanbul'un master planını hazırlatarak merkezi yönetime karşı aslında bir tür kalkan oluşturuyor. Bir bakıma böyle de düşünülebilir. Yani oluşturmak istiyor. Kendi yetki alanını biraz tanımlı hale getirmeye çalışıyor. Doğru. Bunun içine şey yapmaya Merkezi yönetimi de etkilemeye çalışıyor bu kararlarla mesela. Üçüncü köprü planlarda yok. Fakat şeye baktığınızda, işleyişe baktığınız zaman e, böyle bir durum yok. Çünkü e, planları e, şey yaptıktan sonra yani hazırlık sürecinde bir kere onunla alakasız olan bir takım girişimler başka yerlerde başka şekillerde sürüyor. Evet. Demek ki burada yönetimler arasında aslında bir koherans yok. Yani bir ilişki yok. Şimdi yerel yönetim dediğimiz zaman... Bizim aslında çok katmanlı bir yapı anlamamız gerekiyor. Eğer merkezi yönetimin burada bir takım şeyleri varsa, ulaşımla ilgili kararları, bunların gene yerel yönetimin o katmanlı yapısı içinde yönetilmesi gerekir. Çok doğru. Yani misyon adaklı yapılar vardır ulaşım otoritesi dediğimiz değil mi dünyada ve bunun içinde. Şimdi yerel otorite dediğimiz zaman yerel otorite ayrı bir birim değildir. Yerel otorite aslında bu çok katmanlı, çok aktörlü yapının yereldeki uygulama ...organıdır aslında... ...ve bunun da şeyini sağlayan... ...bir yönetim kademesidir yani... ...bunları birleştiren, ilişkilendiren bir şey... ...şimdi Türkiye'de aslında bu yerel yönetim... ...sanki böyle merkezi yönetimin dışında... ...işte bir takım işlevleri var... ...ulaşımla ilgili de hatta... ...bir takım sorumlulukları var, otobüsleri falan... ...yönetmek, şimdi deniz ulaşımı da... ...kendisine devredilmiş durumda... ...ama diğer taraftan da... ...yani biraz... ...şey gibi yani böyle... Hani şimdi şu son mesela işte köprüdeki sıkışıklık nedeniyle ücret şeyi mesela ücretlendirme aslında teşvik için kullanılan politik bir araçtır değil mi? Evet. Yani insanları bir şeyde teşvik etmek için kullanılır. Deniz ulaşımını teşvik etmek istiyorsanız artık ondan işte kar beklemezsiniz şeyler yaparsınız falan. Şimdi böyle yerel yönetim bir takım adımlar attı. Bu aslında beklenmedik. Benim açımdan beklenmedik bir gelişmedi yani yerel yönetim genelde kendi alanında konuşuyordu. Daha önce merkezi öneri yönetim... yaptı aslında. Evet hemen. bir öneri getirdi merkezi yönetime bir öneri getirdi aslında beklenen de tam bu olmalı yani yerel yönetim aslında halkın taleplerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını daha yakından gördüğü için oradaki şeyin içinde aktif bir rolü olabilmeli yani merkezi yönetim kararlarını etkileyebilmeli. Oysa ki biz görüyoruz ki mesela birçok proje şehirsel ölçekte hiçbir şey olmadan, karşılığı olmadan geliştiriliyor. Hiçbir şekilde yani yerel otoritenin bundan haberi olmuyor olsa bile o bir itiraz
2: hakkı gibi. yok yani yetkisi evet. de yok. Şimdi tabii bu yerel yönetim merkezi yönetim çatışması özellikle AKP yönetiminde son zamanlarda çıkartılan yeni kanun hükmünde kararnamelerle biliyorsunuz birçok büyük şehir yetkisi oradan alınıp çevre bakanlığına çevre ve şehircilik bakanlığına verildi yani yerel yönetiminin çalışma alanları sizin söylediğinizin tersine giderek daraltılmış durumda. Evet. Böyle olunca da yerel yönetim eli kolu bağlı halde kalıyor. Hele bir de siz yerel yönetimin başındakiler merkezi yönetimle aynı partiden değilse. Örneğin İzmir'de ya da Eskişehir'de olduğu gibi bu sefer mali kaynaklar açısından da kısıtlama getiriliyor merkezi yönetim tarafından ki onların başarısız olması isteniyor bir anlamda. Bu kısıtlar altında tabii çok aktörlü, çok katmanlı bir kentsel organizmanın taleplerini yukarıya yansıtmak bir yana günlük ihtiyaçlarını karşılama peşine düşüyor büyükşehir belediyeleri. Şimdi şeyden örneğinden alırsak en son Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki dört şeridin yap- bakım nedeniyle kapatılmasından ortaya çıkan trafik sıkış- sıkışıklığına karşılık bazı önerileri oldu. Yani işte basında izledim ben de hatta dün sosyal medyada bu konuda görüşümü de yazdım. Şimdi bunlardan sizin sözüne ettiğiniz fiyatlandırma meselesi yani öner- öneri şuydu bir tanesi. Avrasya tünelinden geçiş fiyatıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ki üçüncü köprü diye bildiğimiz köprü den geçiş fiyatının düşürülmesi ve böylece yani, kullanıcıların oraya e, kayarak işte diğer iki köprüdeki tıkanıklığın azaltılması amaçlanmış ama bana göre çok yanlış bir öneriydi bu başından <gülüyor> itibaren. Çünkü e, yani biraz ulaşım ekonomisi ya da talep analizi biliyorsanız eee ...bu fiyat azaltmaları sonunda... ...bir kere... ...bir kısım insanların... ...tamam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden... ...ya da işte... ...15 Temmuz Köprüsü diye isimlendirilen... ...Boğaziçi Köprüsü'nden... ...Avrasya Tüneli'ne kayması mümkün... ...çünkü Avrasya Tüneli... ...konumu gereği İstanbul'un iki yakası... ...arasındaki yoğun trafik taleplerinin... ...istek hattı dediğimiz... ...aksına, eksenine çok yakın bir yerde... ...halbuki... Yavuz Sultan Selim Köprüsü kentin neredeyse dışında Karadeniz kıyısında yapılmış bir köprü. O yüzden de <gülüyor> insanların o köprüyü kullanmaları için fazladan ciddi ölçüde bir kilometre yapmaları gerekiyor iki yak arasında. Ve kimse de gitmek istemiyor o yüzden. Hem fiyatı var hem de ıı, yolculuk süresinin ve işte yakıt giderinden kaynaklanan ek bir maliyeti var. O yüzden o köprünün fiyatının düşürülmesi sadece... Iı, şu karşılaştırmayı yap- yaptır insanlarda. Acaba ben bu düşen fiyat karşılığı orayı kullanırsam harcayacağım benzin parası ve zaman kaybını telafi edecek mi? Ki bunun etmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla bu yanlış bir öneriydi. Ve insanların bir anlamda da bu hafif bir rahatlama sağladığı zaman şu oluyor. Biliyorsunuz karayolu trafiğinde bu sefer daha önce trafiği Kullanmayan bazı yeni kullanıcılar trafiğe giriyor. Hatta toplu taşımayı kullanan insanlar otomobille geçmeye başlıyorlar. Yol rahatladı diye ve eskisinden daha tıkalan hale geliyor. Biz buna kışkırtılmış trafik etkisi diyoruz ulaşım terminolojisinde. Bunu niye önerdiler, böyle bir hesabı nasıl yapamadılar bilmiyorum. Ama diğer öneriler doğru. Yani yapılması gereken burada deniz ulaşımının sefer sayılarını hatları arttırmak. Metrobüsü mümkün olduğu kadar daha efektif zaten kapasitesinde ama en azından pik dışı saatlerde daha efektif kullanabilirler. Bir de tabii Marmaray'daki sefer sıklıklarını artırarak daha fazla yolcuyu taşımaya çalışabilirler. Yani toplu taşımanın geliştirilerek aşağı yukarı bu 4 şeridin kapatılmasıyla benim hesaplarıma göre aşağı yukarı 100 bin yolcunun günde ...trafikten çekilmesi gerekiyor... ...yani otomobil trafiğinden... ...çekilmesi gerekiyor ki eski sıkışıklık...
1: ...bunu da yaz aylarına rastlatıyorlar... ...genellikle
2: i̇şte, yani kış aylarında... Işte ...okulların olduğu zamanlarda doğru. yapmıyorlar... ...evet o yüz bin Bakınları. kişinin... E, ...tümünün... ...toplu taşımayla taşınması... ...mümkün mü nasıl taşınabilir... E, ...bunun ne kadarı... ...diğer... ...diğer köprülere... ...Avrasya tüneline ve üçüncü köprüye gider... Bu açıkçası çok fazla etüt edilmiş bir konu değil ama ben her zaman şunu söylüyorum. Otomobil trafiğini daha da rahatlatacak politikalar kesinlikle yanlış. Yani ücret azaltma da bu, bundan bir tanesi. Hmm. Yani bizim e, sosyal demokrat diye tanımladığımız belediye başkanları bile ben seçim konuşmaları ya da işte projelerini izlemeye çalıştım seçim öncesi vaatlerinde. Hiçbirisi... Ne yazık ki otomobili kentlerde kısıtlama şeklinde bir en ufak bir öneri getirmedi. Aksine otoparkları arttıracağız önerileri getirdiler ki mesela İzmir'den biliyorum 62.000'den 100.000'e çıkaracağını söyledi Sayın Tunç Soyer. İstanbul'da Sayın İmamoğlu da otopark kapasitesini arttıracağını ama bunların işte metro ile aktarma terminallerinde parket bin yerlerinde yapılacağını söyledi ki o doğru bir şey. Ama sonuç olarak siz yarattığın, otomobile yarattığınız her yeni ek şerit, her yeni kapasite, otoparklar için özellikle kentin merkez bölgelerinde yeni alanlar ayırmanız, kenti otomobillere teslim etmeniz, otomobil te- trafiğini daha da kışkırtmanız, çoğaltmanız anlamına geliyor. Bunu ne- nedense bütün yerel yönetimler bundan kaçıyorlar. Yani otomobile karşı olduklarını Söyleyemiyor. söyleyemiyorlar. Evet. Ve aslında... Biraz sonra zaman olunca söylemek istiyorum. Yani bugün artık mega projeleri yapma şansımız çok fazla yok. Çünkü finansal açıdan, mali açıdan hem merkezi yönetim hem yerel yönetimler ciddi kısıtlar altındalar. Yani para yok yani. Dışarıdan gelen kaynaklar çok kısıtlandı. İç kaynaklar hemen hemen yok gibi. Ama belirli bir öncelik sırasına koyarak bu metro projelerinin devam ettirilmesi lazım. Ama bunun dışında asıl yapılması gereken düşük maliyetli. Kısa zamanda çözüm alınabilecek, çok lokal, insanların olumlu etkilerini hemen görerek teşvik edecekleri, destekleyecekleri yerel projeler üretmek. Bunlar işte sokak projeleri, meydan projeleri, yayalaştırma projeleri, otomobile yasaklama projeleri gibi. Trafik güvenliğini azaltıcı sakinleştirme, trafik hızını düzeltme, azaltıcı yol daraltma projeleri. Bunlar küçük projeler ama... Belirli bir politika bütünlüğü içerisinde çok olumlu etkileri kısa zamanda görülebilecek. Ve e, otomobil trafiğini azaltacağı için insan odaklı projeler.
1: Siz şimdi projeden ziyade aslında bir yönetimle ilgili bir şey Aynen. söylüyorsunuz. Yani böyle biz de çünkü proje deyince inşaat anlaşılıyor. Y- yok kesinlikle evet. ben sizin tamamen tersini söyledi- söylüyorum. Evet, sizin söylediğiniz daha çok yönetimselliği geliştirecek projeler.
2: Aynen öyle bunu evet. da yaparken... Yerel aktörlerle yani orada yaşayan insanlarla birlikte yani o mahallede, o meydanın olduğu yerde, o sokakların, caddelerin olduğu yerde yaşayan insanlarla birlikte üretmek. Bakın Dünya Kaynakları Enstitüsü WRI'nin en son 2019'da Ross Prize for Cities ödülü var. Yani kentler için bir vakfın verdiği ödülde 5 tane finalist kent vardı. Bunlardan biri Eskişehir'di. Gerçi o kazanamadı. Ama projeyi kazanan kent... Tanzanya'da Darul Selam kenti nasıl kazandı biliyor musunuz? Çok basit bir projeyle okula yaya olarak giden çocukların trafik kazalarına maruz kalıyorlardı o kentte. Onu azaltmak için bir trafik güvenliği, ışık koyma, yaya geçitleri yapma, kaldırımları genişletme şeklinde ve şoförleri ve öğrencileri eğitim projesi bu kadar. Bu proje birinci oldu. Neden? Çünkü her yerde uygulanabilir. Ve lokal insanların katkılarıyla e, oluşturuldu öneriler. Ve çabuk uygulanabilen düşük maliyetli bir proje. Şimdi bu tür bir bakış açısıyla bizim kentlere biraz da bakmamız lazım. Daha doğrusu yerel yönetimlerin bakması gerekiyor. Tamam mega projelerin bazıları gerekli olabilir. Yani işte İstanbul'un metro ağını genişletmeye ihtiyaç var. Tamam. Ama bunu yaparken de öncelikleri doğru sıralamak lazım. Kaynakları da akıllı kullanmak lazım. Yani mevcut ağın verimliliğini en fazla hangi hatlarla başlarsak arttırabiliriz diye bakmak lazım. Bölgesel bakmak lazım. Ama bunun yanında benim söylediğim küçük ölçekli ama etkileri çok daha kısa sürede olumlu etkileri görülebilecek ve yerel katılımla çözümlenecek projeler. Aynı şekilde bu WRI yarışmasının diğer bir projesi Güney Afrika'da bir pazar yeri projesi. Bir kavşağın altındaki pazarda ...insanlar var... ...tamamen en formal yasa dışı... ...orada satış yapıyorlar... ...bizim salı pazarı gibi düşünün... ...ama bir kavşağın altında kurulmuş... ...onunla ilgili... ...yerel yönetim bir proje geliştiriyor... ...pazarcılar projeyi beğenmiyorlar... ...sonra kendileri dışarıdan da profesyonel... ...destek alarak... ...çok güzel bir alternatif sunuyorlar... ...ve bunu belediye kabul ediyor... ...şu anda orası... ...kentin en güzel... ...açık... ...pazar yeri ama nasıl olmuş... Oradaki pazarcıların katkısı ve profesyonel destek alarak belediyenin önerisi karşısında çok daha sağlıklı bir öneriyi getirmeleriyle başarılmış bir proje. Böyle böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle bu dönemde bunların çok önemi var. Çünkü mali kısıtlar çok fazla.
1: E, bu kararları alırken şimdi siz yerel katılımdan söz ettiniz. E, şimdi k- biz koordinasyon yok diyoruz mesela. İstanbul ölçeğinde bir UKOME diye bir şey var. Koordinasyon birimi var aslında değil mi? Bütün bu kurumların birlikte haberleştiğini varsaydığımız. Fakat uygulamaya geldiğimiz zaman özellikle merkezi yönetimin kararlarından yerel yönetimin zaten haberi yok. O yani ölçekte fazla bir iletişim oldu. Her zaman söylenemez. Bu ama olduğunu varsaydığımız bir koordinasyon. Bunu aslında yerel ölçekte de yapmak mümkün. Yani daha küçük ölçeklerde de şey ...odaklı, oraya özgü sorunları kavrayacak ve yönetecek bir yönetimsellik birimi olması gerekiyor. Yani bizde fragmentasyon daha çok otoriteler arasında. Oysa ki sizin söylediğiniz katılım kademelenmesi mesela farklı bir ölçekte...
2: Mahalleden, mahalleden sokaktan başlayarak, başlayarak,
1: sokaktan başlayarak aslında ilişkisel, yani parçaları birleştiren bir yönetimsellik öneriyorsunuz. Çünkü onun içinde çeşitli parçalar var. Bir tanesi diyelim e, belediyenin projelerle ilgili birimi olabilir. Bir tanesi hiç alakası olmayan işte bir merkezi yönetimin bir e, başka kuruluşu olabilir. Onları mahalle ölçeğinde dahi ilişkilendirmek mümkün. E, bu kıyı yönetim planlarında mesela hazırlıklarında dünyada çok e, görülen bir şey. Yani e, o kadar farklı şeyler hani şimdi yeni kapıyı ele alalım. Yeni kapıda kaç tane aktör var hani Kültür Bakanlığı'nı sayabiliriz. Şeyden dolayı, arkeolojik Arkeoluz. varlıklar nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı'nı sayabiliriz Büyükşehir Belediyesi'ni sayabiliriz e, Belediyelerin diğer birimlerini sayabiliriz İlçe Belediyesi'ni e, burada sayabiliriz Şirketleri sayabiliriz Özelleştirilen İDO'yu ve Halk Otobüs Şirketleri'ni vesairesini Şimdi bütün bu karmaşa içinde Bütün bu e, komplike durumu yönetecek Aslında oraya özgü bir Proje aşamasında bir birim Aslında yoktu evet. Yani ayrı ayrı çocuklar Mesela Marmaray Projesi'nin istasyonuyla Oradaki iki metro hattının Ana şebekeyi oluşturan Yani İstanbul'un şu anda iki önemli Hattının e, Bağlantı e, şeyi e, Terminal noktasının e, Şeyi yoktu Aralarında herhangi bir ilişki tasarlanmamıştı Hiçbir ilişki öngörülmemişti yani Projeler birbirlerinden habersizdi Aynı noktada gerçekleşen iki projenin Birbirinden haberi yoktu ben Bunu böyle şaşkınlıkla izledim evet. e, Hani bırakın arkeolojiyle ...şey arasında... <gülüyor> par- kendi içinde, <gülüyor> ...ulaştırmanın kendi içinde dedim Ulaştırmanın kendi içinde bir haberleşme yok. Doğru. Aralarında bir kapı bile açmayı unutmuşlardı. Yani ben projenin <gülüyor> ilk safhalarından beri sonra müdahale edildi proje... Ee, ...ama ilk başta e, aralarında da büyük bir mesafe vardı... Yani 500 metre gibi iki istasyon arasında bir de fark vardı. Yani bugün de mesela İdo İskelesi ile Marmara arasındaki bağlantının iyi e, sağlıklı olmadığı çok rahat Maalesef söylenebilir. Bizim
2: toplu taşımanın en önemli sorunlarından bir tanesi bu ucuca getirme konusundaki beceriksizlik ve iş bilmemezlik. Yani bu yüzden de insanlar bu aktarma noktalarında uzun mesafeler yürümek zorunda kalıyorlar, çok zaman kaybediyorlar ve toplu taşımanın tercih edilmemesi nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani şöyle bir erişilebilirlik haritası hazırlamıştım ben bundan birkaç yıl önce. Her şeye rağmen İstanbul'da yani yollar tıkalı, köprüler tıkalı, otomobille yolculuk yapmak çok zor ama özel araçla ortalama erişilebilirlik süresi toplu taşımadan daha kısa. İstanbul'da çünkü bu aktarma yerlerinde çok ciddi kayıplar var, beklemeler var. Uzun yürüyüşler var. O yüzden de otomobilden insanları indiremiyorsunuz. Yani diyor ki adam tamam ben tıkalı trafikte arabamın camlarını kaldırırım, müzimi açarım, işte klimamı çalıştırırım, beklerim ama biliyor ki toplu taşımayla gitseydi daha uzun sürede gidecekti ve bir sürü de bu söylediğiniz engellerle karşılaşacaktı. İşte aktarma noktalarında beklemeler, merdiven yok, asansör yok bazen. Arada uzun mesafeler var. Hele bir de yaşlıysanız, çocuk sayınız ya da engelli bir kişiyseniz hakikaten İstanbul bu açıdan çok sorumlu bir kent. Birçok bir kentimiz sorumlu. Yani o yüzden e, bu toplu taşımayı geliştirirken e, bu noktalara da çok dikkat etmek lazım. Yani metro istasyonlarının çoğu kavşakların ortasında mesela. Yani insanların oraya erişmesi bir mesele yani. O,
1: o... Bir de metro istasyonlarında yani e, o kadar atıl alanlar var ki ben yeni havalimanına benzetiyorum bazı metro istasyonlarını. Kullanılmayan ...yani Maslak'taki metro istasyonu olsun, Şişhane'deki metro istasyonu... ...yani tasarımla ilgili problemlerden kaynaklanan şeyler var... ...oradaki mezaninler ve merdi, yürüyen merdivenler... ...muazzam bir enerji kaybı var, muazzam bir yatırım şeyi var... Kullanılma ...maliyet çok, çok yüksek, hani bunlar bir şey olarak ticari işlev olarak kullanılsa bu bile bence akıllı olur... ...çünkü o merkezler ticari işlev görebilecek yerler... Onu da e, yeterince teşvik edemiyor e, yönetim yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunları bu açıdan da finansmanını destekleyecek e, şey olarak kullanamadığı için mekanlar olarak e, çoğu atıl vaziyette kalıyor. Kiracılar genellikle şey sürekli olamıyor değişiyor sürekli bunu da gözlemliyorum ama muazzam bir şey var yani e, neredeyse ulaşım maliyetinin büyük bir kısmını da bu metro istasyonları oluşturuyor. Ve bunun da e, şeyi işte metronun belli bir eğimde gitmesi e, yüzünden bu kadar büyük e, yerler açıldığı söyleniyor. Ama ben sadece Şişhane'dekine e, tanık oldum. E, oradaki projelendirme safhasına gerçekten birçok şeyden haberleri yok. Yani projeyi evet. geliştiren şirket Ankara'da bir kere. yani Nereye ne yaptığının farkında değil.
2: Bu maalesef işlerin yani proje bazında baktığımız zaman da bu işleri yapanlar gerçi Türkiye'de zamanla... Deneyim kazandı birçok inşaat firması ama hakikaten çok yanlış işler yapıldı. Biraz da kolayına kaçtılar. Mesela ben İstanbul Ayaza metrosu teknik Üniversitesi'nin önüne de istasyon yapıldı biliyorsunuz hemen önüne. Hatırlıyorum rektörlükte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplantılar yapıldı. Yapımcı firma sanayi istasyonu ile işte atıyorum ondan sonraki başka bir istasyonla maslak kampüs istasyonunu prototip olarak aynısını yapıyor. Çünkü kolayına geliyor böyle bir şey. Hazır uygulama detayları Hazır var. Hazır uygulama var. Yani, yani... sanayi istasyonunun <gülüyor> karakteriyle, yolcularıyla... Sayısıyla. E, e, 10 bin e, öğrencinin bulunduğu bir kampüsün karakteristiği aynı mi? Yani bunların birbirinden tamamen e, farklı şekilde mimari açıdan, peron genişliği açısından ilişkiler açısından tasarımlanması gerekirken öyle yapmıyorlar ellerinde prototip istasyon var pat patla pat uygulayıp gidiyorlar o,
1: şey, şey düşün mesela bu Kabataş'taki final son noktası hızlı tramvayın o aynı diğer standart istasyonlar gibiydi ilk yapıldığında Genişliği vesaire. Halbuki genişleyebilir raylar. Son çünkü şey yani peron kısmı genişleyebilir, Tabii. şey yapılabilir yani.
2: Bu toplantılarda biz dört e, buçuk metre olan peron genişliğinin hesap yaparak işte buradan hmm. kaç ki öğrenci inecek binecek öğretim yaparak altı metreye çıkmasını ısrarlarımızdan sonra kabul ettiler. Yani bir tamam çıkaralım dediler yani, <gülüyor> yani. Yoksa standart. Yoksa dört buçuk metre yani. gidecekti sanayi istasyonunun genişliği gibi.
1: Evet isterseniz bir nefes alalım. Ee biz ee The Dorson, uh, güzel bir parçasını Echo and the Baniman'dan dinleyeceğiz. People are str- strange.
0: Notice anything unusual about Santa Carla yet? No. It's a pretty cool place. If you're a Martian or a vampire. <gülüyor>
1: Banimen isimli topluktan dinledik. People are strange. De doğrusun bu güzel parçasını. Ee, sevgili Aluk gerçek hocamızla e, bugün programı yapıyoruz Metropolitika'da e, ve bugün İstanbul'un ulaşımını konuşuyoruz. Aslında bir yönetimsellik problemi olarak. İstanbul'un ulaşım konusunu inceliyoruz. Önümüzdeki dönemde neler olabilir diye. Burada bir tespit var. Yani yerel meseleler konusunda aslında projelerin çok fazla şehirselleştirilmediği, oradaki aktörlerle tam ilişki kuramadığı ve aslında şehirsel özellikler kazanamadığı, yani sadece basit bir ulaşım projesi olarak tasarlandığı ve öyle o özellikleriyle uygulama safhasına kadar ...temassız bir şekilde ilişki kurmadan gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bununla ilgili örnekler üzerinde duruyorduk. Bir tanesi Yeni Kapı'nın işte hali, transfer merkezinin hali. Buna ne kadar müdahale edilirse edilsin bir türlü bir yönetimsellik şeyi kazanamadı. Yani birçok farklı kurumun bir arada olduğu bir örgütlenme ile yönetilemedi. Ben çok daha basit bir örnek yani siz... İtü'nün Maslak'taki metro istasyonu. metro istasyonu ile ilgili örneği verdiniz. Ben de Şişhane'deki yani bu tüneldeki istasyonla ilgili örnek vereyim. Bir gün tünelden çıktım ve şeye baktım yere bir çizgi çiziyorlar. Bu çizgi nedir dedim böyle şey işte dediler ki, burayı kazacağız, burayı inşaat yapılıyor. Nedir? Tam böyle şeyin iki metre önü yani tünelin çıkışın hemen önünde. Ondan sonra yani proje hakkında biraz e, uygulama safhasına ama artık uygulama safhasına yemiş ölçümler yapılıyor falan. E, hemen e, işte o zamanki belediye başkanına gittim ve dedim ne oluyor falan burada. Evet ben de karşıyım ama dedi, dinlemiyorlar yani projeyi yapıyorlar. Büyükşehir yapıyor projeyi ben Beyoğlu belediye başkanı olarak karışamıyorum. Onun üzerine ben işte şehirden bin bir rica ile genel sekreterden randevu aldık ve ona gittik. Dedik ya siz... İstiklal Caddesi'nin önemli şeyine düğüm noktasını yani tünel meydanını yok edeceksiniz buraya. Hem havalandırma binası hem metro girişi binası 4 metre yüksekliğinde böyle bütün alanı kaplayan, kenarını koridora çeviren, meydanı yok eden bir proje yapıyorsunuz. Adam ya yani genel sekreter olsa da çok politik bir kişi yani böyle şeyden dolayı da metro köprüsünden dolayı da böyle şey olmuş, hınçlaşmış böyle kendini şey yapmış bir üstümüze saldırdı yani siz de metropolisini engellemek için geldiniz buraya falan anlattık ona yok dedik onun için değil falan filan neyse şey razı oldu yani bizim böyle kavga etmek için gitmediğimizi anlayınca metrohanın tünelin üstündeki o büyük binanın tepesinde bir tane şey var büyük bir salon var orada yüz kişilik falan bir toplantı düzenledik ve mahalleyi çağırdık yani bütün o çevredeki aktörleri falan ve onlara üç tane yer önerdik yani bir tanesi işte Beyoğlu Beydesi'nin yanında bir merdiven var. Aşağıda da istasyon zaten girişi var. Orada bir tane yürüyen merdivenli giriş var. Dolayısıyla tünel meydanını ziyan etmeden, yok etmeden pekala oraya bir yürüyen merdiven konabilir. Ya da o meydana bakan ve yıkılmakta olan şu anda bir yapı var. Onun içinden mal sahibiyle bir anlaşma yapılır. Bu biraz komplike bir durum ama dünyada bunun da örnekleri var. Ya da işte Tarık Zafer Tunaya'nın e, biraz maliyeti daha yüksek olmakla birlikte orada bir boşluk var. Oradan da Metro girişi yapılır. Sonunda bu üçüncü kabul edildi. Ve biz tabii e, bunun için de gönüllü olarak çalıştık yani o projenin yerini değiştirmek için. Şimdi bunu yapan firmanın gerçekten kötü bir niyeti yok. Yani şehrin o alanını bir boşluk olarak görüyor. Ya yani ben bu boşluğa yaparsam e, bu projenin en uygun yerini seçmiş olurum diye düşünüyor. Mühendislerle falan gerçekten istişare ettik, konuştuk. Hani böyle kötü niyetle biz bu İstiklal Caddesi'nin şeyini mahvedelim görüntüsünü ve oraya şey fakat ne koruma kurulu kararı var bakın çivi çakamazsınız diyen bir koruma kurulu var boya bile yapamıyorsunuz ama tünel meydanını yok edebiliyorsunuz bu nasıl bir yani yönetim şeyi demek yani evet. e, ilgisizliği haberleşmesizliği e, şeyin e, bu konuda Büyükşehir BDS'nin konuya bakışı tamamen siyasal zannediyor ki yani bir itiraz olursa bu hemen aslında metro projesini engellemeye dönük Şimdi burada da bir e, koşullanmış bir bakış var yani hiç şehirle alakası yok bu bakışın e, mühendislik firmasını proje yapan firmanın ki Ankara'da Ankara merkezde tamamen iyi niyetli insanlar onların da yani bize başka bir şey söylenirse onu da yapabiliriz falan diyor şimdi demek ki proje yönetilemiyor ben bunu anladım yoksa tünel meydanı yani tesadüfen oradan geçmeseydim o gün. Bugün tünel meydanı olmayacaktı yani tünel meydanı diye bir şeyin yerinde biz böyle çıktığımızda tünelden karşımıza dört metre yüksekliğinde iki metre hemen önümüzde bir duvarla karşılaşacaktık. Ve aradan böyle sıkışa sıkışa şeye doğru gidecektik İstiklal Caddesi'ne. Şimdi böyle bir projenin ne, mekanda nasıl etki yaratacağını düşünmeden yapılıyor proje bu kadar gözler kapalı gidiliyor e demek ki yani bunu itirazla falan düzeltmeye çalışıyoruz ama bu sistemi iyileştirmenin aslında yollarından biri aslında bu parçaları birleştirmek evet yani şehirselleştirmek projeleri
2: şehir bu, ölçeğine getirmek şehiri evet. koruyucu şehrin kentsel kimliğini doğa şeyini doğasını ve işte mimarisini, meydanını, sokağını koruyucu bir yaklaşımla ele alınmıyor. Bu açıkçası şöyle bir gelişme oldu. Özellikle 80'lerden sonra ulaşımda özelleştirmeler ve neoliberal politikalar uygulanmaya başlandıktan sonra hem yerel yönetimler hem merkezi yönetimler bu ulaştırmanın altyapı ve inşaat kısmından kendilerini çektiler. Yani bunu çekince... Siz diyorsunuz ki işte bu özel firmaların kötü niyeti yok. Ama aslında o özel firma, o o projeleri yapan kişi, firmanın içerisinde de koruma kararları nedir? Mimari olarak bir meydanın işlevi ne olması gerekir gibi sosyal olarak bir meydanı nasıl korumamız gerekir? Bu proje buraya uygun mudur, değil midir diye tartışacak elemanların olması
1: gerekir. Ama şimdi ihaleyle almış işi, şimdi proje işini bakın, proje işi. Aslında açık uçlu bir süreçtir yani şartname ile teknik şartname ile tarif edilebilecek aşamaya gelebilmesi için dahi açık uçlu olması gerekir yani nasıl bir proje yapılacak şimdi bu süreçlerin hepsinde evet danışmanlar var üniversitelerden danışmanlar var fakat süreç o kadar şey ilerliyor ki tek şeyli boyutlu kapalı uçlu ilerliyor ki müteahhit sonuçta kendi
2: kapasitesiyle
1: birçok karar kendisi vermek zorunda kalıyor.
2: İşte o, orada ciddi bir yanlışlık var yani bunun daha büyük ölçeğini e, kent içine yapılan büyük kavşaklarda görüyoruz biz şimdi Eminönü meydanı bir otoyol kavşağı oldu yani meydan <gülüyor> sadece Eminönü için değil, değil. Yani o ben... projelerin hepsi yani şehir
1: dışındaki otoyol kavşaklarını bir kenara bırakıyorum. 80'lerden sonra geliştirilen bütün meydan projelerinin hepsi otoyol kavşağıdır. Taksim projesi gibi, Eminönü projesi gibi, Beşiktaş projesi gibi, Tophane projesi gibi, Beyazıt meydanı projesi gibi. Size saymayayım, Ecileyköy meydanı. Bunların hepsi otoyol kavşağı olarak tasarlanmıştır. Ve biz hani Taksim'de karşımıza çıkınca... 80... Dolaşmıştık birlikte hatırlıyorsunuz evet, o, o projenin ilk benim karşıma çıkış tarihi 87'ler galiba ilk yapılış tarihi. Sonra Sözen zamanda tekrar uygulama projesine çevrildi ve tekrar dalış tünelleriyle falan Taksim meydanı bir otoyol kavşağı olarak tasarlayan... ...gümüş suyu işte şeyini bir otoyol girişi olarak tüneli olarak tasarlayan o şehirsel dokuyu tamamen üst edecek proje... Hiçbir koruma kurulu vesaire kararda olmadan... ...çünkü zaten koruma kurulu önüne gelen şeye bakıyor. Bir şehirsel alanın iyileştirilmesi için... ...sizin söylediğiniz mesela çok basit önlemler var. Diyebilirsiniz ki Taksim Meydanı aslında bir rotonda kavşak gibidir. Yani dört tarafından girilip etrafından dağıtım yapılan bir kavşak. Fakat buradaki trafik yükü eğer fazlaysa azaltabilirsiniz. Oraya otobüs girişini engelleyebilirsiniz. Parklanmayı engelleyebilirsiniz. Me- ...meydan biliyorsunuz otopark olarak kullanıyordu... ...yani uzun bir süre gezi otopark olarak kullanıldı... Evet. ...biz müdahale edilene kadar... ...oraya günde beş bin tane otomobil park ediyordu... ...bunlara müdahale edebilirsiniz... ...yani illa da tünel yapmak zorunda değilsiniz... ...ama bunu söylediğiniz zaman... E- ...şey diyorlar... ...ulaşım bilimsel bir konudur... ...böyle i̇şte,
2: tartışlamaz ...işte bu çok yanlış ve yani iki şey var... ...bir tanesi şehir ölçeğini bilmemek... ...yani susurluk kavşağını nasıl yapıyorsa adam geliyor emin önünü işte taksimi de o şekilde yapılıyor ve bunu yapan karayolcular çoğu, çoğunlukla yani ben hatırlıyorum İMP'de çalışırken yani çalışırken derken 5 aylık bir danışmanlık sürem oldu sonra ayrıldım kendi isteğimle. O zaman 7 Tepe'ye 7 tünel projesi çıktı birdenbire. Yani biz bir yandan orada ulaşımla ilgili planlama işleri yapmaya çalışırken ansızın bir gün gazetede, Hürriyet Gazetesi'nde yerlere böyle paftalar serilmiş, baş sayfada gazetenin ileri gelenleri ve belediyenin başında ulaşımdan sorumlu kişiler 7 7 Tünel Projesi'ni sergiliyorlar. O zaman Hüseyin Kaptan İMP'nin başındaydı ''Hocam dedim telefon ettim, nedir bu? Yani biz bunları hiç görüşmedik.'' Fakat e, o, tamam dedi Ertesi gün dedi biz bunları toplantıda görüşürüz Ertesi gün toplantı yaptık Kadir Topbaş da geldi toplantıya Ben o toplantı notlarını hala saklıyorum e, O sırada e, Ulaşım daire başkanı olan Rafet Bozdağ vardı yanında oturuyordu Aynı zamanda İMP'de de koordinatör gibiydi Ona döndü siz bu tünelleri hiç Dedi burada ko- görüşmediniz mi dedi O da kızardı bozardı bir şey de diyemedi Hiç görüşülmedi açıkçası Sonra da bize döndü bütün danışmanlar işte uzmanlar bir büyük masanın etrafında. Dedi ki bakın dedi biz ben burayı ben kurdum dedi. Ama dedi biz siyasiyiz çabuk karar almak zorundayız. Her şeyi de bekleyemeyiz. Yani İMP burada çalışıyor ama bazı kararları çabuk almamız gerekir. Bir de dedi biz siyasiler çok fazla eleştirmekten hoşlanmayız dedi. Aynen bu bunları söyledi. Şimdi e, o zaman ben tabii buna karşı çıkıyordum ve o yüzden de ayrıldım. Ama şimdi düşünüyorum ne kadar saf bir nedenle ayrılmışım. Yani şu, şimdi bunların kat kat misli yapıldı İstanbul'da plan dışı e, projeler olarak. O karayolu mühendisleri, o toplantıda o projeleri, karayolu tünellerini çizenler bize hakikaten anlam- anlamıyorlardı niye karşı çıktığımızı. Ya biz işte tünel yapıyoruz yani bu tüneller... Gerekli. Teknik bir konu. Teknik Bakan... bir konu. Bu işte bu... iyi biliyoruz evet. biz. Evet. Ama işte şehirler arası tünel yapar gibi kentin içerisinde tünel yapmaya kalkıyorlar. Bunun kent üzerindeki, kent ölçeğindeki etkileriyle hiç ilgileri yok. Ulaşımla etkileriyle hiç ilgileri yok. Orada sadece bir tünel projesi geliştiriyorlar. Kavşakları yapanlar da öyle. iyi niyetli. Güzel güzel kavşaklar çiziyorlar. Ama bu kentin ulaşımını daha da kötü hale getirecek. Üstelik kentin meydanlarını yok edecek. Işın o tarafına hiç bakılmıyor.
1: Şimdi San Marco Meydanı'ndan daha değerli bir meydan sayılabilir. Yeni caminin önü. Şimdi evet. <gülüyor> yani İstanbul ne kaybetti bu kavşakla? Herhalde bunu e, analiz etmek için yani ölçülebilir bir şey de yok. Yani değer kaybı dediğiniz zaman. Ama bu şey ortada bir politik vizyon meselesi bu. Yani siz İstanbul'u neye layık görüyorsunuz? İstanbul gibi bir şehrin Venedik'ten aşağı kalır bir tarafı yok. Siz kalkın yani Roma'da ya da işte Venedik'te ya da bir şey de herhangi bir şehirde gidin. Oranın en önemli anıt yapılarından biri... ...Yeni Cami gibi, gibi bir e, mimarlık şahserinin ve e, dokunun içine bir e, otoyol kavşağı yapın. Ve bunu yani... E, <gülüyor> ...dünyanın hiçbir yerinde böyle bir cinayet işlenmez yani... ...bu kadar da şey... ...ve koruma kurulu üyeleri de her gün oradan geçip...
2: ...işlerine gidiyorlar falan... ...işte bu aslında orası... ...yani Eminen üzerinden konuşursak... ...orası üstelik toplu taşıma açısından... ...en şanslı yerlerinden birisi İstanbul... ...deniz var, tramvay geliyor... ...yaya imkanları çok fazla... ...bisiklet yoluyla erişebilirsiniz... ...biraz ileride sirkeci istasyonu var... ...falan gibi yani... Ama en başta söylediğimiz gibi hiçbir yerel yönetim kente bakarken, ulaşımın, ulaşımına bakarken e, otomobil önceliksiz bakamıyor. Yani sanki otomobil, otomobil trafiğini e, daha az gecikerek geçirmek, daha hızlı geçirmek ulaşımın birinci amacıymış gibi bakıyorlar kentsel ulaşım. Halbuki Avrupa kentsel şartı biliyorsunuz 1992'de imzalandı. Der ki yavaş fakat kesin biçimde otomobil kenti öldürüyor diyor. Ve 2000'li yıllarda yönetimler gerek merkezi gerek yerel yönetimler otomobille kent arasında bir tercih yapmak zorunda kalıcılık. Ya biri ya ötekini seçeceksiniz. Şimdi bizim bütün kent yönetimlerimiz sosyal demokratlar da dahil buna otomobilden vazgeçemiyorlar. Yani otomobili azaltıcı, kısıtlayıcı. Batı kentlerinin çoğunda şu anda işte Madrid'de, Oslo'da, Paris'te. Birçok hatta Kuzey Amerika Manhattan'da biliyorum. Yani
1: Floransa'yı Roma'yı saymayalım evet, onlar, falan onlar,
2: Ya Onların hepsinde kentin merkez bölgelerinin artık otomobil girişi kısıtlanmış durumda Yani giderek de bu kısıtlı alanı genişletiyorlar
1: Sıfır otomobil girişi var Floransa'da evet. Ancak ambulans girebiliyor
2: Yani İstanbul'un o kadar çok yeri var ki bu şekilde uygulamaların kolaylıkla yapılabileceği Yani bu bir karardır sonuçta bunun için yatırım yapmanız gerekmiyor bir karar alacaksınız. Güzergahları belirleyeceksiniz ve yol diyeti diye bir kavram var bizim çok kullandığımız. Yani nasıl yeni yol yaparsanız trafiği kışkırtarak arttırırsanız yolları yol kapasitesini azalttığınız zaman da bir takım trafik kayboluyor. Kayboluyor başka yerlere geçiyor. Yani insanlar otomobillerini kullanmaktan vazgeçiyorlar. Şimdi bunu birçok sayısal örnekleri var. Ekonomik analizleri var. Yani bu uygulamaları hiçbir belediyemizin Seçimden önce gündeme getirmemiş olmasını ben biraz da hayretle karşıladığımı söylemek istiyorum.
1: Şimdi bu şey konusu yönetilemez bir e, özellik kazanıyor çünkü her otorite konuya kendi perspektifinden bakıyor. Yani şöyle benzetme yapılabilir: evinizde bir takım tamirat işleri var, testat işleri var, e, şeyler var. Yani mimari e, düzenlemelere ihtiyaç var. Ama elinizde bir proje yok, tek tek her bir tesisatçının, eee mimarın, efem dekoratörün, e, mühendisin kendi gündemleri var. Bunları salıyorsunuz ve ne yaparsanız yapın diyorsunuz. Karşınıza işte İstanbul gibi bir şey çıkıyor. Tes- kötü tesisat projelerine benzetiyorum ben. Tesisatçıyı eğer projesiz bırakırsanız fayansları da kırar, kırar, boruları da istediği yerden geçirir. Yani hiçbir şekilde oranın bir mutfak mı, banyo mu, işte bir kültürel miras yapı mı, değil mi? Bunları dikkate almadan sadece kendi önceliğini uygular. Kendi kafasına göre o işi yapar. Hatta sizin ihtiyacınızı bile düşünmez. Değil mi? Şimdi evet. bunu buna benziyor İstanbul'un e, u, ulaşım yönetimi Hani şu şeye baksak Mesela Taksim iyi bir örnek Yani Gezi aslında e, Şehrin iki e, Önemli gelişme noktasını Yani bir 19. yüzyılda modern Şehrin gelişme odağı olmuş olan Pera ile Cumhuriyet dönemindeki veya işte 1908'lerden sonra meş- ikinci Meşrutiyetten sonra Gelişme odağı olmuş Elektrik gelmesiyle birlikte de daha böyle Şey olmuş bir İkinci bölgesi dediğimiz e, Nişantaşı, Şişli, Teşvike yani bu kuzeye doğru genişleme hattındaki şeyin arasında kalmış olan çok değerli bir kamusal alanı gezi dediğimiz alanın. Aslında burası sadece bir rekreasyon alanı değil içinde kültürel faaliyetler var açık hava tiyatrosu var çok amaçlı salonlar var e işte şunlar var bunlar var. Şimdi böyle bir alanın mesela bir yürüyüş hattı olarak e, şimdi şeyden mesela bir Taksim'den Teşvike'ye dolmuş kalkıyor o dolmuşa binin. Dolmuşla kat edip gittiğiniz süreden zaten yürüyerek gidebiliyorsunuz. Onun için de sen e, bisiklet attı olabilir, şu Tabii. olabilir, bu olabilir. Onun yerine e, bahçesi kullanıma açık olması gereken Hilton e, kapatılmış durumda. Kapatan Hilton'un kendisi değil, park ve bahçeler şefliği bir dikenli telle ve şeyle o yaya alanını kapatmış vaziyette. Mecburen caddeye çıkmak zorundasınız. Oradan Teknik Üniversitesi Taşkışla tarafına bir geçiş vardı. Tabela koydular yasaktır diye. Biz güç bela o tabelayı oradan kaldırtıp tekrar açabildik. Şimdi yani yayalara karşı bir şey var. Bu alan yıllarca Trafik Vakfı'nın e, otoparkı olarak kullanıldı. Niyeymiş efendim? Oradan gelen gelirle araçların benzini ve şoför e, şeyleri giderleri karşılanıyormuş. O yüzden de yani oradan arabalar atıldığı zaman belediye ile valilik arasında büyük bir kavga çıktı. Belki hatırlarsınız. Şimdi yani bunu e, şey yapamıyorsunuz yani yönetemezsiniz. Eğer oradan valiliğin bir geliri varsa şehrin önemli meydanıymış hiç umurunda değil kimsenin. Günde beş bin tane otomobili oraya park edebilirsiniz. Yani şehrin merkezini bir otopark haline getirebilirsiniz. Bunun karşısındaki şey de yönetim kararı da sen bana karşı mısın? şeklinde anlaşılıyor yani sen benim çıkarıma mı el koyuyorsun falan gibi yani çok garip parçalanmış adeta yani bir yeni feodal bir rejime doğru kaymış haldeyiz yani bütün yönetim birimler arasında bir şey var tansiyon var bunların mantıkları kendi özel mantıkları haline gelmiş durumda kamusal niteliğini kaybetmiş gibi gözüküyor
2: evet tabi bir de bunların üstünde bir de merkezi yönetimin Tamamen rant odaklı müdahaleleri var kente. Yani şimdi bu üçüncü havaalanının yer seçimi, Kuzey Marmara Otoyolu ve köprünün oraya yapılması, kentin kuzeyindeki korun mutlaka korunması gereken alanların yapılaşmaya açılması anlamına geliyor. Burada hiçbir teknik e, olarak da savunulacak bir tarafı yok. Yani Üçüncü, e, Atatürk Havalimanı 2017 yılında Dünya Havalimanları listesinde 68.2 milyon yolcu taşıyarak sıralamada 17. olan, Demiryoluyla bağlı olan tek havalimanı İstanbul'un. deniz e, metro ulaşımıyla da yapıldı. Metro artık. yapıldı, altına evet. kadar geliyor. Deniz ulaşımıyla da Bakırköy'den erişilebiliyor. Böyle bir havaalanın tıkır tıkır çalışırken ve bunun kapasitesini bazı ufak müdahalelerle pist ilavesi termine arttırmak mümkünken... E, ...bunu kapatıyorsunuz ve her bakımdan sakıncalık. Kuş göç yolları üzerinde işte aldığı rüzgar yönü açısından uçakların inş kalkışı sırasında riskler yaratabilen, zemini sorumlu olan bir yere e, mega böyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisini yapmaya kalkıyorsunuz benim bir dileğim ve beklentim var umarım Atatürk Havalimanı tamamen enkaz hale gelmeden onu korumaya <gülüyor> alırlar da <gülüyor> ileride çünkü kış aylarında tekrar oraya lazım muhtaç olmak zorunda kalabiliriz. E şimdi
1: zaten bakın büyük şehirlerde modüler şekilde gelişiyor havalimanları. Buradaki böyle tek boyutlu tek parça kolosal bir havalimanı yapmak aslında bir AVM olarak zaten onun tasarlandığı anlaşılıyor. Fakat o işlevi de göremiyor. Bunun bedelini İstanbullular ödüyor. Evet. Maliyetlerini İstanbullular karşılıyor şu anda. Dolayısıyla e, bu şeyin aslında önümüzdeki dönemde ee, bu planlamanın bu şekilde şey olmuş olmasının yani devre dışı bırakılmasından çıkarılacak dersler olduğunu ve yeni yönetiminin aslında bunun daha katılımcı hale getirilerek planlama süreçlerinin teknik bir işlev olmaktan çıkarıp katılımcı hale getirerek önünde e, İstanbul halkında yanına alarak aslında yeniden bir politik süreç başlatma imkanı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu değerli fırsatı sunduğunuz için programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür Size ederim. Gerçek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık, balık
2: tutabiliyordum içeri.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Sakızmıyor ki yani. ya. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarlığı.